0: Der Peter Podcast. Willkommen zum Peter Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne und unser Thema heute heißt Menschenaffen raus aus den Zoos. Das kommt euch bekannt vor? Genau, es ist die aktuelle Kampagne von Peter. Und vielleicht habt ihr euch darüber ja auch schon auf Peter.de schlau gemacht? Ob die Antwort nun jetzt ja oder nein war? Ich habe heute die Ehre, die Frau, die ganz genau weiß, warum es die Kampagne gibt, am Mikrofon zu haben. Es ist Dr. Yvonne Würz. Sie arbeitet für Peter, ganz klar. Und den Rest, das klären wir jetzt einfach gleich im Gespräch. Willkommen, Yvonne, im Peter-Podcast. Schon zum zweiten Mal, ich freue mich. Ja, hallo. Du bist ja mit Grund zum zweiten Mal dabei. Du hast eine ganz besondere Expertise. Du bist Biologin, du kennst dich sehr gut mit Tieren aus. Ähm, vor allem auch mit Verhalten von Tieren. Und das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da ging es ja wirklich so um, ja man kann schon fast sagen, so Störungen bei Tieren, die in Gefangenschaft gehalten werden. Ähm, darauf will ich ganz kurz persönlich hinaus. Macht es denn eigentlich auch was mit dir persönlich? Also wenn ich mich die ganze Zeit mit diesem Thema auseinandersetzen würde, ähm, wie schrecklich das den armen Tierchen so geht, Verzweifelt
1: man da nicht dabei? Ja, das ist schon grundsätzlich auch ein Thema. Also bei uns allen, auch bei Peter natürlich. Wir alle sehen jeden Tag schlimme Bilder. Und da muss man dann irgendwie versuchen, damit klarzukommen, natürlich psychisch. Wobei ich immer für mich persönlich finde, in meinem Bereich, im Zoo- und Zirkusbereich, natürlich, da geht es den Tieren auch sehr schlecht, aber ich sehe wenig, wenig, viel weniger schlimme Bilder, als beispielsweise die Kollegen, die Whistleblower-Meldungen bearbeiten oder die Bilder aus Schlachthöfen, aus Tierhaltungen analysieren, auswerten müssen. Und von daher denke ich mir dann immer, ich kann mich eigentlich noch glücklich schätzen, dass ich nicht diese ganz extrem krassen Bilder wirklich Tag für Tag sehen muss.
0: Wir sprechen ja heute aus einem ganz gewissen Grund. Es gibt nämlich ähm, eine neue Kampagne bei PiTa. Könntest du die kurz erklären?
1: Genau. Ähm, unsere Kampagne äh, Menschenaffen raus aus Zoos. Ähm, da möchten wir uns dafür einsetzen, dass die Menschenaffenhaltung in deutschen Zoos beendet wird. Teil ähm, Slogan auch dieser Kampagne ist Ungerecht, nicht artgerecht. Das fasst es eigentlich auch sehr schön zusammen. Das heißt, Menschenaffen sind ja im Tierreich unsere nächsten Verwandten. Sie sind uns sehr, sehr ähnlich. Auch ja, weil du gerade jetzt aufs Verhalten kamst. Menschenaffen können wirklich auch geradezu depressiv werden und mhm. sie verstehen auch, was das Leben in Gefangenschaft bedeutet, dass sie wirklich ihr Leben lang eingesperrt sind. Und man sieht, was das mit den Tieren macht. Sie leiden extrem, sie zeigen sehr häufig Verhaltensstörungen und werden unter dem Vorwand oder Deckmantel des Artenschutzes in Zoos gehalten. Aber letztendlich geht es darum, dass die Tiere natürlich auch Besucherlieblinge sind. Es trägt aber letztendlich nichts dazu bei, dass es den Menschenaffen in ihrem natürlichen Lebensraum besser geht. Und deshalb fordern wir eben ein Ende der Haltung von Menschenaffen in Zoos.
0: Du hast gerade schon sehr wichtige Punkte gesagt. Also der Begriff Menschenaffe, der kommt ja nicht von ungefähr. Du sagst, sie sind uns im Verhalten sehr ähnlich. Die DNA gleicht sich ja auch sehr. Gibt es noch einen Definitionspunkt, warum der Menschenaffe Menschenaffe heißt?
1: Also biologisch betrachtet, das ist ja vielleicht auch jedem ein Begriff, die... Systematik, also die Einordnung von Tierarten. Das hat ja auf verschiedenen Ebenen äh, wird das so eingeordnet, also Arten, Gattungen, Familien und so weiter. Und da ist es eben so, die ähm, Familie der Menschenaffen oder auch Hominiden, da zählen wir Menschen genauso dazu wie die anderen Menschenaffen, muss man eigentlich korrekterweise sagen, also Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen biologisch betrachtet, sind wir eben eine Familie.
0: Gorillas, Schimpansen, Orang-Utan. Das sind die definierten Menschenaffen. Aber den anderen Affen geht es ja vermutlich auch nicht gut im Zoo. Also ihr beschränkt euch da jetzt nicht nur auf, auf die drei.
1: Ähm, natürlich setzen wir uns auch Grundlegend dafür ein, dass die Tierhaltungen in den Zoos beendet werden sollten. Ähm, jetzt in der aktuellen Menschenaffenkampagne geht es uns aber auch schon darum, äh, zu zeigen, dass äh, ja, Menschenaffen eben zu den Tierarten gehören, die ganz besonders stark leiden unter der Gefangenschaft. Und ähm, durch unsere Ähnlichkeit ist das eben ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt, äh, auch vom ethischen Standpunkt natürlich. Also, warum? finden wir es in Ordnung, dass wir Schimpansen zu einem lebenslänglichen Aufenthalt in Gefangenschaft verdammen. Das ist ungerecht
0: und das möchten wir beenden. Ich habe von dir einen Artikel geschickt bekommen, wo es um einen Menschenaffen geht, der mit Holzstücken nach BesucherInnen wirft und der jetzt dafür bestraft wird. Was ist das Perfide an der Nummer?
1: Ja, es zeigt natürlich, wie die Tiere auch beeinflusst werden von den Zoobesuchern. Und dass da versucht wird, die Tiere an diese schlechten Haltungsbedingungen anzupassen. Also dieser Gorilla ähm, reagiert vor allem auf Kameraobjektive beispielsweise. Man weiß nicht genau, warum. Und auch vor allem äh, auf, auf Besucher, die auf so einer Art Plattform von oben heraus auf das Außengehege schauen können. Dazu habe ich auch vor Kurzem dann gelesen, dass man das eigentlich auch weiß, dass Gorillas das überhaupt nicht mögen, beispielsweise, wenn man von oben herab auf sie schaut. Also das zeigt ja auch schon mal, warum bauen die Zoos überhaupt ihre Anlagen so. Die Tiere haben dann teilweise auch nicht ausreichende Rückzugsmöglichkeiten. Und jetzt in diesem Nürnberger Tiergarten, da soll das dann so gehandhabt werden, dass fake zoobesucherinnen besucherinnen sich da positionieren und dass das Tier dann daran gewöhnt wird auch und diese Menschen dann nicht darauf reagieren, wenn sie
0: beworfen werden, damit er sich das abgewöhnt. Das heißt, er wird quasi manipuliert, damit es den BesucherInnen besser geht, also dass, dass sie quasi aus der Gefahr sind.
1: Genau, man möchte ja trotzdem ähm, ermöglichen, dass man die Tiere da, äh, ja eigentlich muss man wirklich sagen, angaffen können. Und wie es den Tieren dann dabei geht, das ist dann natürlich zweitrangig.
0: Wie geht es denn den Tieren generell im Zoo? Sie sind in Gefangenschaft, sie sind meistens in viel zu kleinen Gehegen, egal welcher Art, welche Art sie angehören. Was passiert bei denen im Verhalten im Kopf? Wie wirkt sich das auf deren Leben aus?
1: Gerade Verhaltensstörungen sind bei Menschenaffen ein riesengroßes Problem in Gefangenschaft. Da gibt es auch... Eine Studie, jetzt nur mal als Beispiel, also unter anderem, da wurden 40 Schimpansen in sechs verschiedenen zoologischen Einrichtungen in, ähm, in den USA und in Großbritannien untersucht. Und alle diese 40 Schimpansen haben mindestens eine Form an abnormalem Verhalten, also einer Verhaltensstörung gezeigt. Die Wissenschaftler in dieser Studie haben eben ganz, ganz klar gesagt, das ist für Tiere in Zoo, Gefangenschaft, ist das im Prinzip normal oder nicht außergewöhnlich, dass sie Verhaltensstörungen zeigen. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, die man beobachten kann. In der Studie war jetzt das Häufigste, was beobachtet wurde, dass die Tiere ihren eigenen Kot gegessen haben. Das wurde zwar auch schon in der Natur beobachtet, aber sehr, sehr selten. Das heißt, in Gefangenschaft wird das deshalb als Verhaltensstörung gewertet, weil das viel, viel häufiger vorkommt. Dann gibt es noch andere Verhaltensstörungen beispielsweise, dass die Tiere sich erbrechen und ihr Erbrochenes dann wieder aufnehmen. Sie verstümmeln sich selbst, also sie fügen sich Verletzungen zum Beispiel an Händen oder Füßen zu. Sie reißen sich die Haare aus, sie wippen apathisch ständig hin und her. Und das ist zum Teil so krass, dass die Zoos das auch ja, versuchen zu unterbinden und auch natürlich zu vertuschen. Das ist ja auch für die Zoobesucherinnen nicht schön. Und ähm, da wird dann auch teilweise ähm, mit Psychopharmaka gearbeitet. Also die Tiere werden im Prinzip unter Drogen gesetzt, ähm, damit sie diese unerwünschten Verhaltensweisen unterdrücken.
0: Würde ja vielleicht sogar diesen leeren, traurigen Blick, ähm, ich glaube, es war sogar eine Orang-Utan-Dame in Berlin erklären, die dann einfach nur apathisch in der Ecke saß und einen mit ihren großen braunen Augen angeguckt hat. Ist das eine Kampagne, weil, weil man weiß, damit kriegt man den Otto-Normalbürger, weil für einen Affen hat er das allermeiste Verständnis, weil sie halt so ein Liebling sind von uns.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Also ich glaube, jeder von uns ähm, kann einfach aufgrund der Nähe, die wir zu Menschenaffen, oder da wir selbst ja auch Menschenaffen sind, ist einfach dieses Verständnis da. Und wie du auch sagst, wenn wir einem anderen Menschenaffen in die Augen schauen, dann sehen wir diese Nähe und wir fühlen mit diesen Tieren und wir können uns besser vorstellen, was es für diese Tiere heißen muss, wenn, sie, wenn ihnen komplett alles, jedes, ähm, ja, jede Selbstbestimmung genommen wird. Wenn sie ähm, zwischen Zoos hin und her gekarrt werden zu Zuchtzwecken, wenn sie ihr Leben hinter Gittern verbringen. Können wir uns vorstellen, wie schlimm das für uns auch wäre und von daher... Ist das vielleicht ein ja, sehr guter Startpunkt, um den Menschen zu zeigen, warum
0: Tiere nicht in Zoos gehören? Es gibt ja diese Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut INSA. Und über 40 Prozent der Deutschen ähm, wollen tatsächlich nicht, dass, dass Affen in Gefangenschaft leben. Das ist ja schon mal eine ganz gute Zahl. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Ähm, ist das noch ein bisschen weiter definiert? Sagen die so, ja, aber wenn sie ein größeres Gehege hätten oder vielleicht in so einem Affenpark in, im Wald in Deutschland wohnen, dann geht das schon. Hauptsache, wir können sie noch angucken gehen, weil die Kinder müssen ja auch was lernen. Und das hat jetzt
1: die Umfrage natürlich nicht so abgefragt. Also klar, die Frage war jetzt, ähm, befürworten Sie ein Ende der Zucht und Haltung? Und da ist eben ähm, zumindest die relative Mehrheit schon mal dafür, dass das aufhören sollte und das ist ja schon mal wirklich ein schönes Zeichen auf jeden Fall. Genau, der Ansatzpunkt wäre eben zu sagen, es wird natürlich auch nicht von, von heute auf morgen dann ähm, beendet werden, sondern wir müssen erstmal ansetzen dabei, dass die Zucht beendet wird, so schnell wie möglich, dass eben nicht immer weiteres Leid produziert wird sozusagen und nach und nach können die Haltungen dann auslaufen. Und die schlimmsten Haltungen müssten als erstes beendet werden und da Tiere eventuell auch an Auffangstationen überführt werden.
0: Das gibt ja, also deswegen habe ich gerade so dieses absurde Konstrukt gesponnen, dass die dann in irgendeine Station in den Wald kommen, damit die Kinder Hauptsache noch die Affen angucken gehen können. Es gibt ja wirklich dieses Argument, das hatte ich auch letztens gerade erst im Freundeskreis. Wo sollen denn Kinder lernen, welche Tiere es gibt? Da können sie Im Zoo können sie sich die ja wenigstens mal angucken.
1: Ja, und im Zoo sehen dann die Kinder, die Orang-Utans, die auf blankem Betonboden depressiv sitzen, die vielleicht noch sich erbrechen und ihr Erbrochenes dann wieder essen, wo dann die Kinder anfangen zu heulen und überhaupt nichts lernen über das Leben eines Orang-Utans im Regenwald. Also das ist absolut kein Argument, wenn man das mal vergleicht. Orang-Utans verbringen die meiste Zeit im Regenwald, Hoch oben in den Bäumen, man sieht nicht im Zoo, ja, wie die Orang-Utans in Freiheit leben. Orang-Utans sind ja eigentlich einzelgängerisch. Mütter verbringen natürlich auch die Zeit mit ihren Kindern sehr lange zusammen, aber in der Regel äh, sind die Tiere einzelgängerisch. Und in Zoos wird da keine Rücksicht drauf genommen. Es werden trotzdem die Tiere in Gruppen zusammengeschmissen.
0: Es gab ja auch dieses Unglück in Krefeld. Da ist das Affenhaus abgebrannt. Das hat ja tatsächlich auch wieder, das ist ja, das ist ja wirklich das, das Krasse. Die ganze Nation schreit auf. Oh Gott, oh Gott, das Affenhaus ist abgebrannt, ne? Ähm, es wäre halt nicht abgebrannt, hätte es es nicht gegeben. Und dann wird Geld gesammelt für ein neues. Da verstehe ich dann nicht, wo die 40 Prozent der Deutschen sind, die sagen, aber Affen gehören doch nicht mehr in Gefangenschaft. Also irgendwie scheinen wir doch immer so mit zweierlei Maß zu messen. Hast du Hast du da so ein bisschen mehr Informationen? Gehst du auch mal raus, unterhältst dich mit mit den Menschen, die eventuell so ein ja so, so ein bisschen zweischneidiges Denken haben? Also hast du da Erfahrungen gesammelt in, in deiner Karriere?
1: Also ich glaube, das hat in, in solchen Fällen auch viel mit Lokalpatriotismus zu tun, dass die Menschen vor Ort dann sagen, ja, aber unser Zoo, das ist ja unser... Ja, unser städtischer Stolz und das wollen wir hier erhalten, dass man dann daran festhält. Und ähm, ich habe auch Rückmeldungen bekommen von einer Kollegin, äh, die in Krefeld, die aus Krefeld kommt und ähm, die ganz klar sagt, es ist total gespalten dort. Ähm, also es gibt jede Menge Menschen auch, die absolut dagegen sind, dass das wieder aufgebaut wird. Aber klar, was man aus der Presse so erfährt, da spielt dann eben dieser Lokalpatriotismus mit rein wo es dann so dargestellt wird, dass die Krefelder dahinter stehen. Mich macht da besonders traurig, dass nach so einem Unglück dann wirklich Spendenaktionen gestartet werden, aufgerufen wird, Spenden für den Zoo zu sammeln. Damit man ein neues Tiergefängnis dort bauen kann, statt dass man sagt, gut, diese, diese Tiere liegen uns so sehr am Herzen, also sammeln wir Spenden und geben das direkt an den Naturschutz vor Ort. Also es gibt Beispielsweise Orang-Utans in Wiederauswilderungsstationen, also das sind dann Tiere, die zum Beispiel, wo die Mütter getötet wurden, die verwaist sind oder die verletzt aufgefunden wurden. Und da gibt es schon über 1500 Orang-Utans in ihrem natürlichen Lebensraum, aber eben in Auswilderungs-, Wiederauswilderungsstationen, die eben warten, rehabilitiert zu werden. Und das kostet auch enorme Gelder. Und statt dass man dahin zum Beispiel spendet, wird
0: dann eben in Krefeld wieder ein neues Haus gebaut. Ich bin ja schon ganz lange Mitglied bei BOS. Tatsächlich spende ich jedes Jahr ganz viel Geld für einen Patenaffen. Und das macht auch Spaß, wenn man dann zumindest die Updates bekommt, wie es denen so geht, dass sie gerade in der Waldschule bestanden haben und bald ausgewildert werden können. Aber Auswilderung ist die eine Sache, wenn ein Tier in Gefangenschaft genommen wurde, aber eigentlich unmöglich, wenn das Tier ja in Gefangenschaft geboren wurde, oder?
1: Genau, das ist auch die große Augenwischerei, die die Zoos da betreiben. Ähm, unserer Kenntnis nach ähm, wurde aus deutschen Zoos äh, noch nie ein Menschenaffe ausgewildert. Ähm, das ist Quasi nicht möglich und auch gar nicht so gewollt momentan. Die Zoos behaupten dann oder rechtfertigen das dann immer damit, naja, der Lebensraum geht ja zurück. Man wüsste ja auch gar nicht, selbst wenn es denn möglich wäre, wüsste man gar nicht, wohin mit den Tieren. Und das zeigt ja eigentlich nur umso mehr, wo das eigentliche Problem besteht. Man muss den Lebensraum erhalten. Es macht gar keinen Sinn, die Tiere in Gefangenschaft ähm, künstlich quasi erhalten zu wollen, ähm, wenn der komplette Lebensraum verloren ist.
0: Also deutlichere Worte: Wir müssen den Regenwald erhalten. Also alles, was gegen Regenwald ähm, passiert, gerade abschaffen. Das sind große Konzerne, Palmrodung etc. PP. Das haben wir alle schon mal gehört. Das hat auch mit Umweltschutz zu tun, ähm, wo man ja vielleicht ja noch ein paar Menschen mehr greifen kann, tatsächlich zu sagen: Ihr seid doch alle gegen Palmöl. Ähm, die wissen, die meisten Menschen wissen, wie viel Blut an an Produkt mit Palmöl klebt. Man könnte jetzt diverse Firmen aufzählen. Ich möchte das extra nicht. mehr machen, weil wir alle wissen, wer sie sind. Und dann gibt es aber die Affen im Zoo und da möchte Peter gerne, dass die Zucht aufhört, sodass irgendwann der letzte Affe in Gefangenschaft quasi gestorben ist und das endlich vorbei ist.
1: Das hört sich so jetzt natürlich drastisch an, aber genau. Also wir möchten natürlich, dass das Tierleid in Gefangenschaft aufhört. Aber ganz klar muss man auch betonen, parallel dazu, wir wollen natürlich nicht, dass Menschenaffen aussterben. Wir wollen nur, dass die Tiere nicht mehr in Gefangenschaft gehalten werden. Und optimalsterweise müssten natürlich die, ja, die Maßnahmen für ähm, den Artenschutz im natürlichen Lebensraum der Tiere viel, viel mehr verstärkt werden, damit die Tiere dort eine Chance haben. Und damit wir dann auch, ähm, ja nicht nur die gefangenschaft aufhört, sondern die tiere auch in ihrem eigentlichen lebensraum weiterhin gut überleben können.
0: gut. dann werden wir jetzt konkreter. jetzt gibt es die kampagne von peter was kann ich machen?
1: Man kann als allererstes natürlich auf peta.de slash gehen. Da findet man ganz viele weitere Informationen zu der Kampagne und auch unsere Petitionen. Das heißt, das ist eine Petition ans Landwirtschaftsministerium, das in Deutschland zuständig ist für die Haltung von Tieren in Zoos. Und da kann man die Petition unterzeichnen und damit dann eben unsere Forderung unterstützen, dass die Zucht, beendet wird und die Haltungen auslaufen sollen. Das wäre schon mal super.
0: Ja, da muss ich gerne mal kurz einhaken. Das heißt, dieses Amt in Deutschland ist zuständig für die Haltung auch der Tiere im Zoo. Das heißt aber auch, nur um das Verständnis für alle klarzumachen, die Tiere werden im Zoo gezüchtet. Auch noch mal eine Attraktion natürlich für den Zoo, ne? um Menschen anzuziehen. Jungtiere funktionieren immer. Und genau das möchte aber die Petition, dass das gestoppt wird. Im Zoo darf kein neues Jungtier mehr zur Welt kommen.
1: Also das wäre eine Möglichkeit natürlich, ähm, unsere Petition zu unterstützen. Und ähm, dann natürlich auf der anderen Seite, was kann jeder von uns tun, damit es den Menschenaffen auf der Welt besser geht? Das ist natürlich ein ganz großer Faktor, am eigenen Konsumverhalten zu arbeiten ähm, und alles Mögliche natürlich zu tun, um ähm, weiteres Abholzen von Regenwäldern zum Beispiel zu verhindern. Und da funktioniert natürlich ganz, ganz viel über die Ernährung. Ähm, da kann man sich auch bei uns auf dem veganen Start viele Tipps holen und somit kann man auch indirekt den Menschenaffen sehr, sehr helfen.
0: Wenn man schon auf der Bio-Fraktionsseite ist, dann vielleicht nochmal gucken, dass das Palmöl vielleicht auch orang -freundlich hergestellt wurde. Da gibt es so kleine Zeichen inzwischen auf den Verpackungen. Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten? Natürlich Zoos
1: nicht besuchen, nicht unterstützen. Und ähm, vieles ist natürlich auch Aufklärungsarbeit. Diese Zoo-Scheinargumente, die ziehen leider immer noch bei vielen Menschen. Und da hilft es vielleicht, sich im Freundeskreis, im Familienkreis auszutauschen, darüber zu reden, warum man keine Zoos unterstützen sollte. Und man kann natürlich noch viel, viel mehr tun, ob das jetzt das Unterstützen von Demos ist oder Leserbriefe schreiben, damit das Thema einfach viel, viel mehr in die Öffentlichkeit getragen wird.
0: Hm. Ich stelle mir das halt wirklich wahnsinnig schwer vor. Also Ich habe eine Nichte, die ist, elf oder zwölf, also schon noch irgendwie Kind. Und war habe ich habe ich gesehen, dass sie gerade im Tierpark war in Berlin. Das ist schon, glaube ich, schwer, Kindern sowas zu sagen, so, nee, wir können heute nicht ins Zoo gehen. Aber wenn man denen das genau erklärt, warum, dann sollten die da schon drauf reagieren, oder? Die sind ja, glaube ich, noch mal empathischer als vielleicht so ein ausgewachsener Mensch, der sich lange mit solchen Sachen nicht beschäftigt hat.
1: Ja, das kann man bei Kindern auch teilweise beobachten, dass sie von sich aus schon wirklich viel mehr Mitleid haben mit den Tieren und von sich aus sagen, es geht aber den Tieren hier gar nicht gut. Und ähm, das habe ich beispielsweise auch schon im Zoo selber mitbekommen, dass ähm, ein Vater mit Sohn ähm, einen verhaltensgestörten Bären da gesehen haben und das Kind war ganz traurig. Und ähm, die Eltern teilweise reagieren dann leider so und sagen, naja, das ist halt so. Und so wird dann werden den Kindern da... Ähm, ja, wird dann den Kindern weiß gemacht, dass, dass das in Ordnung geht, Tiere
0: einzusperren und ähm, dann leider so abgestumpft wird. Das ist halt so krass, dass ich wirklich diese Unterhaltung hatte und da das Argument kam, naja, aber wenn es keine Zoos mehr gibt, dann hat ja das Kind nie diesen direkten Kontakt zu einem zu, zu diesem, sagen wir mal, wilden Tier oder exotischen Tier. Weil vielleicht kann sich das Elternpaar ja auch keine Reise, weiß ich wohin, ähm, leisten, um es dort anzugucken. Aber vielleicht muss man da auch einfach in unseren Gefühlen sagen, Pech gehabt, oder?
1: Ja, genau, das ist es eben. Also warum haben wir den Anspruch, dass wir alle Tiere ähm, halten und einsperren können zu unserem Vergnügen? Und im Grunde genommen, wenn man sich auch anschaut, woher kommen Zoos, so, genau so sind sie ja auch gestartet, als ja, Menagerien, als Statussymbole auch von, von Königen und ja, als Vergnügungseinrichtungen, wo dann exotische Tiere aus aller Welt angekarrt wurden, weil die Menschen damals natürlich keine anderen Möglichkeiten hatten, wie wir heute über Dokumentationen und so weiter und so hat das seinen Ursprung gefunden. Und damals kamen die Tiere als Wildfänge angekarrt noch, ähm, die ihrer Heimat entrissen wurden. Und ähm, erst dadurch, dass äh, diese Wildfänge durch das Washingtoner Artenschutzabkommen verboten wurden, da mussten die Zoos dann überhaupt erst ihre Zuchtprogramme gründen, weil sie eben nicht mehr den Nachschub von außen bekommen konnten.
0: Ich muss gerade so ein bisschen an den Pfleger aus dem Berliner Zoo denken, der damals sich um den Eisbären Knut gekümmert hat. Der war ja so eine Berühmtheit geworden. Ne? Und ich glaube auch so ein Sympathieträger, weil er halt so in den Fernsehbildern, das, was man gesehen hat, sehr liebevoll mit diesem kleinen Eisbärbaby umgegangen ist. Da kommt dann wahrscheinlich die nächste Argumentationskette. Es gibt ja Tierpfleger und die sind ja voll lieb zu denen und so weiter und so fort. Wo sollen die denn hin? Dann haben die alle keine Jobs mehr und alles ist doof. Und bloß, weil die blöden Tierschützer wieder ihren Willen durchsetzen wollten. Also das Problem ist mal wieder so ein, so ein typisch, also wirtschaftliches auch, ne, wo dann ähm, aus einer wirtschaftlichen Lage diskutiert wird und nicht aus einer Empathie-Tierschutz-Sicht. Wie kann man denn da, vielleicht hast du da noch Tipps, weil du ja schon lange Tierschützerin auch bist, wie kann man denn da sachlich, überzeugend und gut argumentieren, sodass man vielleicht wirklich so ein Hardliner irgendwie noch ja, erweichen kann.
1: Also der Wirtschaftsfaktor, ähm, klar, das ist natürlich nach wie vor der Grund auch, warum Zoos ähm, ja auch so extrem gefördert werden in den meisten Fällen, also steuerlich, ähm, also von Steuern der Städte subventioniert. Unsere Vorstellung, wie man das lösen könnte, wäre, dass Zoos nicht komplett aufgelöst werden oder zumindest nicht alle, sondern es gibt ja immer wieder auch Fälle, wo Tiere gerettet werden. Und man könnte die Zoos dann als Auffangstationen zumindest weiterführen, wo sie einfach nicht mehr als ja, die Vergnügungs-, und Freizeiteinrichtungen dienen, so wie heute sondern ausschließlich notleidende Tiere aufnehmen. Und dann hätte man zumindest einen Teil der Arbeitsplätze noch erhalten. Und ansonsten ist das natürlich keine ethisch ausreichende Argumentation, denn die Arbeitswelt hat sich und wird sich immer weiter verändern, dass da Arbeitsplätze wegfallen würden, wenn es keine Zoos mehr gäbe, ist klar. Aber auch in anderen Bereichen wird sich ja immer viel ändern. Und das kann kein Grund sein, um Tierleid weiter zu
0: akzeptieren. Wir wissen... Also einmal klar bei den Menschenaffen ist es so offensichtlich, dass, dass Tiere denken und fühlen und halt in, in Sachen Gorilla, Schimpanse, orang uta auch noch mal sehr sehr ähnlich zu uns fühlen. Wir hatten ja auch in dieser zweiten Staffel der Peter Podcast-Reihe das Gespräch mit mit Carsten Brensing, der ja das, das Kinderbuch wie Was Tiere Denken und Fühlen geschrieben hat. Der sagte, dass es wichtig ist, Kinder frühzeitig genau damit zu konfrontieren, dass Tiere Schmerz spüren, dass sie denken können eigenständig, dass es nicht nur Manipulation oder, oder Konditionierung ist, was da passiert. Klar, das funktioniert auch, aber das ist noch eine andere Geschichte. Und er sagte auch, dass das in der Schule schon ganz anders beigebracht werden muss. Das heißt eigentlich, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel frische PädagogInnen in meinem Umfeld habe, wäre das vielleicht auch ein guter Move, so aktivistischer Move, mit denen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, du wirst Biologielehrerin in der ersten Klasse, lass uns mal über Tiergefühle und Tierdenkweisen sprechen. Vielleicht möchtest du, dass deine Schüler so beibringen, dass sie nämlich von alleine merken, wenn es dann heißt, von der Klassenlehrerin aus, wir gehen in den zu, sagen die Hälfte, nee, möchte ich nicht so gerne. Also, wir müssen eigentlich auch an das Bildungssystem ran.
1: Ja, das wäre natürlich auch eine super Sache da, von, von Grund auf die Empathie mehr zu fördern. Das versuchen wir ja natürlich auch über unser Peter Kids Programm. Und das ist, sehe ich auch so, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man Kindern nicht die Empathie versucht abzutrainieren, indem man sagt, das ist normal, das haben wir schon immer so gemacht, das ist ja genauso, ähm, ob das jetzt ums Einsperren von Tieren in Zoos geht oder ums Fleischessen, ähm, Kinder, haben von Natur aus noch sehr, sehr viel Mitgefühl für Tiere. Und das sollte man
0: fördern und nicht unterdrücken. Gibt es da irgendwie auch Möglichkeiten, von euch aus oder als wie sich an Peter zu wenden? Sagen wir mal, jetzt hören äh, PädagogInnen zu, die sagen, ich habe da aber irgendwie noch überhaupt gar keine Ahnung, wo fange ich denn an? Wie fängt so ein Lehrer oder so eine Lehrerin an, das richtige Material einzusammeln, die richtigen Informationen zu sammeln, um dann aber auch nicht in dieser, weil das funktioniert ja nicht, das wissen wir, sobald der Finger hochgeht und man ähm, so, so, so wie so ein Priester irgendwie vor sich hin predigt, machen viele kleine Ohren zu. Wie geht man da ran und habt ihr da auch Hilfestellungen parat?
1: Ja, da äh, kann man bei uns auf peterkids.de äh, sich umschauen. Da haben wir kindgerechte Informationen und auch äh, einen Button irgendwo im Eck für äh, Lehrer und Eltern. Da kann man sich auch Infomaterial zuschicken lassen und wir haben auch schönes äh, Material, was man im Unterricht dann benutzen kann. Und dann hat man, glaube ich, schon mal einen ganz guten Startpunkt.
0: Dr. Yvonne Wirtz für Peter, sag noch mal, was du genau machst, damit jeder weiß, wozu du, äh, wofür du zuständig bist.
1: Ja, ich bin Fachreferentin bei Peter im Bereich Zoo und Zirkus. Das heißt, ich kümmere mich um die Kampagnen wie beispielsweise jetzt die Menschenaffen-Kampagne und bin da im Prinzip für die Koordination der Inhalte auch zuständig.
0: Genau, und ich sage es auch noch mal, auf äh, peterde slash Menschenaffen gibt es alles, zur aktuellen Kampagne, da geht's zur Petition, da gibt's zu lesen, was wir quasi in ausführlicher Form auch gerade besprochen haben. Ich sag ganz herzlichen Dank für deine Zeit, ganz liebe Grüße in den Süden. Wir arbeiten ja auch alle noch remotely, wie es so schön heißt. Also das heißt, wir sehen uns mal wieder über die ähm, Kamera des Laptops, aber es war schön, dich wiederzusehen.
1: <lacht> Danke, fand ich auch.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war also mein Gespräch mit Dr. Yvonne Würz. Schaut doch einfach mal auf peter.de nach. Guckt unter dem Reiter Kampagnen. Da findet ihr auch diese Menschenaffen raus aus den Zoos Kampagnen. Bestellt euch einfach gern Infomaterial generell so zum veganen Leben. Macht bei Veganstart zum Beispiel mit. Mein Name ist Gesine Kühne und in vier Wochen hören wir uns hier wieder.